0: Herzlich willkommen zu Auf den Anfang kommt es an. So heißt der Podcast der Gesellschaft für frühkindliche Bindung. Wir sind ein gemeinnütziger Verein. Ich bin dort mit im Vorstand, Claudia Stolz ist mein Name. Und heute hier mit mir im Podcast ist Dr. Agathe Israel. Sie ist Nervenärztin, Psychoanalytikerin, Buchautorin und einfach die Expertin, wenn es um Säuglinge, Kleinkinder und das Thema Bindung geht. Herzlich willkommen, liebe Agathe und Erzähl du doch noch ein bisschen was zu dir.
1: Vielen Dank für die Begrüßung. Ja, ich behandle seit über 20 Jahren Kinder, Kleinkinder und Säuglinge und ihre Eltern mit Schwierigkeiten am Lebensanfang. Und um das gut machen zu können, habe ich mich darin geübt im Verstehen von vorsprachlicher Verständigung. Indem ich Säuglinge und Frühgeborene und Kleinkinder beobachtet habe. Solche Beobachtungen dauern ein bis zwei Jahre, also ziemlich lange Zeit, indem man die Entwicklung verfolgen kann und sich üben kann. Aber auch im Alltag konnte ich Erfahrung sammeln als Mutter von drei Kindern und jetzt mit unseren neuen Enkelkindern soweit zu meiner Person.
0: Dankeschön, Agathe. Wir haben jetzt ja diese Gesellschaft gegründet zusammen mit ganz tollen anderen mit Streitern, sage ich mal, und das ist ja entstanden aus dem Aufruf zur Wende in der Frühbetreuung der Vereinigung analytischer Kinder und Jugendpsychotherapeuten. Ich glaube, das ist jetzt schon über drei Jahre her, dass dieser Aufruf gestartet wurde und was ja mittlerweile wirklich immer mehr und in aller Munde ist, dass die Qualität der außerfamiliären Betreuung einfach nicht gut ist für die Entwicklung der kleinen Kinder. Wir haben seit 2012 einen Rechtsanspruch für Kinder mit Vollendung des ersten Lebensjahres auf außerhäusliche Betreuung. Das bedeutet, dass seit 2012 ganz massiv Plätze ausgebaut wurden, was aber eher quantitativ geschehen ist. Die Qualität ist nicht mitgekommen und im Gegenteil, die also es geht immer weiter auseinander, also die Kluft wird immer größer. Und jetzt gibt es viele Aufrufe von Wissenschaftlern, die wissen, dass es schädlich ist, wenn die Kinder nicht genug Beachtung bekommen in der frühen Kindheit. Jetzt würde ich gerne mit dir einmal darüber sprechen, warum das eigentlich so ist. Warum ist die Qualität in der außerfamiliären Betreuung so wichtig für die psychische Gesundheit des Kindes? Das ist eine
1: wirklich zentrale Frage. Aber... Wir müssten vielleicht zuerst mal sagen, bevor überhaupt dieser Rechtsanspruch für die Kinder ab 13 Lebensmonat auf eine außerfamiliäre Betreuung ausgesprochen oder gesetzlich festgelegt wurde, hat man schon festgestellt, dass lediglich 3,2 Prozent der Kitas für Kinder unter dreijährige einen guten bis sehr guten Qualitätsstandard haben. Und das ist ja das, was wir erwarten, wenn die Kita als guter Lebensort und Entwicklungsort existieren soll. Und so wird es ja den Eltern gesagt. Eure Kinder kommen an einen guten Ort. Und wir haben also jetzt diese schlechte Lage schon 2012 gehabt. Dann gibt es in den folgenden Jahren zum Beispiel 2019 2020 Untersuchungen fast 3000 Kita Leitungen wurden befragt und da stellt sich eine ganz bedenkliche Personalunterdeckung heraus. Also es ist ganz gefährlich erstmal im Hinblick überhaupt auf die basale körperliche Versorgung und Sicherheit der Kinder. Also hat eine weitere Studie belegt circa 300.000 Fehlende Erzieher.
0: Das, das muss ja, man sich mal vorstellen. Wir als Gesellschaft hoffen ja wirklich sehr darauf, dass das ernst genommen wird und dass halt Gesellschaften, wie wir eine sind, unterstützt werden, damit wir eine Veränderung in der Frühbetreuung bewirken können.
1: Das ist eine entscheidende Wendung des Blicks ne, auf das Kind. Du hast jetzt eben von den Erzieherinnen gesprochen. Ich habe auch von dem Erziehermangel gesprochen. Aber was bedeutet das für das Kind? Genau. Ein Mensch ist ja, wenn er geboren wird, erstmal total angewiesen auf einen verstehenden anderen Erwachsenen. Also ein Menschlein braucht jemand, der hilft, genau zu beobachten und zu übersetzen, was ist mit dir los und eine passende Antwort zu finden, sodass das kleine Menschlein allmählich Erfahrungen sammeln kann, Aha, das ist jetzt mit mir los. Aha, da ist jemand, der kommt. Aus diesen vielen Erfahrungen entsteht dann auch ein Muster, eine Gestalt eines anderen, aber auch eine Erfahrung mit sich selbst. Und das braucht einfach Zeit. Das hat man herausgefunden. Also Kinder sind in einem lebendigen Austausch mit den Erwachsenen. Ein Baby passt sich von Anfang an mit allen Mitteln, die es hat, an die Erwachsenen, an die Umwelt an. Und das sind ja seine Vater und Mutter. So wie es umgekehrt natürlich auch passieren muss, dass sich die Eltern einstimmen auf das Kind. Und diese gegenseitige Einstimmung, die ist in den ersten Lebensjahren einmalig. Beide Seiten sind einmalig offen füreinander, hat man herausgefunden. Ja, Also die Verhärtung und die Abwehren, die manche Eltern dann haben, das hat so zu sein. Oder die gar nicht empfinden, dass dieses abhängige Kind, dass es in Nöten ist. Also das ist eher selten. Aber später, wenn die Kinder größer werden, durchaus schon so, dass dann auch wieder eine
0: gewisse Verhärtung eintritt und gewisse Forderungen. Bei mir ist das jetzt so angekommen, also ich habe das jetzt so verstanden, dass ja dieser kleine Mensch sich mit den Bezugspersonen, die in der Familie zur Verfügung steht, mit denen Arrangiert. Also diese beiden Parteien schwingen miteinander. Das Kind stellt sich auf die Eltern ein, die Eltern stellen sich auf das Kind ein und so finden sie einen gemeinsamen Nenner, wie sie weiter miteinander gehen können. Wenn ich das jetzt übersetze, also ein Kind ist ja ein Individuum, also es braucht eine gegenseitige Einstimmung und wenn zu viele so kleiner Kinder zusammenkommen, geht ja das individuelle Einstimmen gar nicht. Das stimmt. Das individuelle Einstimmen
1: geht nicht, wenn zu viele kleine Kinder, die auch ein gleichgerichtetes Interesse haben an den Erwachsenen, zusammenkommen. Und diese Einstimmung zwischen Eltern und Kindern, man könnte die wie so ein Tanz oder wie ein Dialog sich vorstellen. So ein Hin und Her, aus dem allmählich die Eltern erkennen, ah, wenn es so lächelt, dann geht es meinem Kindchen so und die die Kinder erkennen, aha, wenn meine Mutter so guckt, dann ähm, ist sie gestresst zum Beispiel. Wenn sie mal so eine Situation immer dabei sein können, in Ruhe, ohne selber was machen zu müssen, können sie das wirklich in beeindruckender Weise miterleben, wie ein Baby oder ein Kleinkind sich auf seine Eltern einstellt und auch imitiert und dann auch reagiert und die Eltern auch. Also es ist ein ganz feines Wechselspiel und die Hauptsache ist natürlich, dass die Eltern in der Lage sind, Nöte und Ängste des Kindes und Bedürfnisse zu verstehen. Das Kind kann ja nicht reden. Es teilt Mhm. es also über seine Mimik mit, über die Art des Schreins. Es zeigt dann auch später auf Dinge oder es macht Laute oder es ist unruhig. Also das sind so viele kleine Signale. Ich glaube, das muss ich gar nicht erklären, weil das eigentlich jeder schon erlebt hat, dass ein Baby sich sehr lebendig oder auch ein Kleinkind mitteilen kann. Aber man weiß eben nicht genau, was es meint. Und nur die Person, die sehr viele Zeit mit dem Kind verbracht haben, können schon übersetzen und verstehen, aha, das könnte jetzt das und das sein, es könnte jetzt Hunger haben, es könnte eine nasse Windel haben, es könnte sich einsam fühlen, es könnte Bauchschmerzen haben, es könnte den Wunsch haben, sich an mich zu kuscheln. Also solche Bedürfnisse, die am Anfang da sind, die können eben nur die Leute wirklich erkennen,
0: die die Zeichen auch erkennen können. Wenn jetzt das Kind mit einem Jahr in die außerhäusliche Betreuung geht und der Personalschlüssel ist nicht optimal, also wir wissen ja, wir können ja auch gleich mal über den Personalschlüssel sprechen, wir wissen ja, wie der eigentlich zu sein hat und dass der so gut wie nie so ist. Also der ist ja wirklich, ich glaube, auf einen Betreuer dürfen maximal drei Kinder kommen. Und dazu kommt es noch, dass dieser Betreuer konstant für diese Kinder da sein muss, damit die Kinder überhaupt die Möglichkeit haben, sich an diese Person auch wieder zu erinnern und auch an diese Person zu binden. Wenn ich jetzt weiß oder wenn ich jetzt mitbekomme, dass ich ja mein Kind also auch genau kennen muss, damit ich diese Sprache des Kindes Erkenne und wahrnehme. Und jedes Kind ist ja anders. Und dann habe ich dann mehrere Kinder, die ja sich noch nicht ausdrücken können, was sie jetzt wirklich oder mir nicht erklären können, was sie wirklich von mir wollen oder wie sie sich auch innerlich fühlen. Und ich weiß, dass eine, also, dass die Betreuung es nicht schafft, zeitlich, weil der Personalschlüssel eben so schlecht ist, das Kind überhaupt nur zu wickeln. Also schon die äußerlichen Dinge, der Pflege kann nicht geschehen, weil die Zeit nicht da ist, dann kann es doch gar nicht sein, dass die Erzieherinnen und Erzieher die Möglichkeit haben, sich auf jedes Kind wirklich individuell einzulassen. Selbst die willigste und interessierteste Erzieherin kann das nicht. Und das müssen wir
1: uns auch klar machen, dass es nicht möglich ist, wenn ich mehr als drei Kleinstkinder im gleichen Alter eben so zwischen 13 und 20 Monaten zum Beispiel zu betreuen habe, dass ich da mich in Ruhe und vertieft und ohne Zeitdruck auf ein Kind einlassen kann. Das ist unrealistisch. Das ist einfach nicht möglich. Und das heißt also, man muss davon ausgehen, dass die Kinder, die sich noch nicht da selber regulieren können, wenn sie zum Beispiel beunruhigt oder müde sind oder hungrig oder sich einsam fühlen, dass ihnen dann kein verstehender Erwachsener zur Verfügung steht. Aber das ist äußerst wichtig, damit das Kind eben seine Erfahrung, die es mit den Eltern begonnen haben, fortsetzen kann, sich selber zu erkennen, was ist mit mir los. Und das ist das Verhängnisvolle, dass das einfach nicht möglich ist und die Kinder dann auch gestresst bleiben, denn wir dürfen uns ja nichts vormachen. Der Alltag in einer Kindergruppe und mag sie noch so pädagogisch geschickt gelenkt werden, der normale Alltag, der jetzt auch mit einer gut besetzten Kindergruppe ist für ein Kind stressig, weil es ganz viele Anforderungen ständig gibt von allen Seiten, von den Gleichaltrigen, aber auch vom Tagesablauf, was jetzt zu geschehen hat. Man könnte sonst einen Arbeitstag, Mhm. ja. Und wenn man jetzt einen verstehenden Erwachsenen zur Verfügung hat als Gegenüber, der sich ganz auf mich konzentriert, kann es auch stressig werden. Das wissen wir ja auch, weil ein Kind ja nicht immer gleich verstanden wird. Aber es gibt ein Gegenüber wenigstens und so gibt es eben dann kein Gegenüber. Und das ist auch ziemlich schrecklich, also wenn man es kein erwachsenes gegenüber gibt. Dass die Eltern das so durchhalten, hat ja auch mit der elterlichen Liebe zu tun. Also elterliche Liebe bedeutet ja nicht Küsschen geben, schön rausputzen oder mit den Kindern Quatsch machen und aufregende Spiele, sondern elterliche Liebe bedeutet ja Geduld. Zuwendung, Verstehen, sich zurücknehmen, abwarten, angemessen reagieren. Diese elterliche Liebe, die können wir auch von keiner Erzieherin erwarten. Wir können erwarten, dass sie ihre Arbeit liebt. Und das kommt schon sehr nah an elterliche Liebe, dass sie sagt, ich liebe meine Arbeit, aber da brauche ich auch bestimmte Bedingungen dafür, die es mir möglich machen, meine Arbeit zu lieben. Und das ist zum Beispiel, dass ich selber, nicht unter Stress arbeiten muss, gehetzt Kinder anpacken muss, drängeln muss, warten lassen muss, kommandieren muss ja oder hastig sein muss, kalt bleiben muss gegenüber Tränen oder Unglück. Also das sind alles schlechte
0: Arbeitsbedingungen, die dann aufkommen, wenn zu wenig Erwachsene da sind. Ich glaube, dass das jede Erzieherin und jeder Erzieher, der diesen Podcast gerade hört, unterschreiben wird, dass die Bedingungen, also wenn ich morgens gerne zur Arbeit gehe, wenn ausreichend Kolleginnen und Kollegen da sind, wenn das Team gut miteinander schwingt, wenn die äußeren Bedingungen wirklich optimal sind, wenn es eine gute Erziehungspartnerschaft mit den Eltern gibt, dass es dann wirklich eine große Freude ist, in diesen Job zu gehen. Aber wir wissen ja, dass das absolut im Moment nicht der Fall ist und darum, Gibt es uns ja, wir wollen ja Dinge verändern, damit die Bedingungen für Kinder so werden, dass sie, also die die Bedingungen auch für das Personal in den Kitas oder auch die Bedingungen für die Eltern so werden, dass es am Ende für die Kinder gut ist, dass die Eltern eine wirkliche Wahlfreiheit haben, also dass die Eltern sagen können, wir möchten noch etwas länger mit unserem Kind zu Hause bleiben, dafür müssen wir an Arbeitgeber gehen, damit wir das Verständnis auch in der Wirtschaft verändern, dass man weiß, dass Eltern einen begrenzten Zeitraum im Leben des Kindes sich Dinge aussuchen müssen. Wir müssen gucken, dass es Wahlfreiheit gibt, dass der Beruf besser angesehen wird, dass auch Erzieherinnen und Erzieher wirklich sehr gerne in diesem Beruf sind. Und jetzt würde ich aber gerne nochmal zurückkommen auf dieser kleine Mensch, der, du hast ja eben vom Arbeitstag gesprochen, ich als Erwachsener habe alle Fähigkeiten, gut für mich zu sorgen. Also ich kann es erstmal erkennen und ich kann mir Sachen suchen, die meinen Stress minimieren. Das sind ja alles Skills, die ein kleines Kind besonders unter drei Jahren ja noch gar nicht hat und besonders unter zwei Jahren noch nicht hat. Also ne, von eins bis zwei kann ein Kind ja noch nicht verstehen, was ist mit mir los. Und ich gehe jetzt mal in die Kuschelecke und guck mal, dass ich meinen Stress ein bisschen reguliere. Es braucht Erwachsene, die erkennen, was mit dem Kind los ist, die das beantworten und entsprechend reagieren. Die Kinder sind also mit ihren Eltern ja in dem ersten Lebensjahr immer zusammen gewesen. Das heißt, sie konnten sich ja auch immer rückversichern, dass das, was die Eltern denen an Schutz geben, dass das auch wirklich sicher ist. Also Kinder haben ja nicht einfach irgendwas gelernt und das ist dann abgespeichert, sondern das muss sich ja festigen im Kind. Du hast das jetzt sehr klar beschrieben. Die Rückversicherung, das ist ja auch eine
1: Ermöglichung, um zu lernen. Es ist jemand da, der mich schützt, der sich für mich interessiert und der das billigt, was ich mache oder missbilligt und dann eben auch Hilfe leistet. Diese Rückversicherung, die ist ganz zentral, um lernen zu können und um explorieren zu können. Größtenteils wird diese Art von Rück- äh, Gewissheit, es gibt jemand anderen, der mir hilft, mit einer sicheren Bindung bezeichnet, als sichere Bindung bezeichnet, Ja, die die beste Möglichkeit ist, um hinaus in die Welt zu gehen, mit dieser inneren Gewissheit und diese sichere Bindung geben die, Eltern ihren Kindern, aber man kann ja jetzt nicht sagen, die Entwicklung der sicheren Bindung hört mit dem zwölften Lebensmonat auf, wenn das Kind in die Krippe kommt. Das ist wirklich absolut künstlich, dieser Termin. Der ist gesetzt von außen um die Notwendigkeit und das Bedürfnis nach früher außerfamiliärer Betreuung geht nicht von den Kleinkindern aus. Das müssen wir uns wirklich klar machen. Da wandelt sich jetzt der Kontext der Erziehung. Also dass nicht mehr die natürlichen Verantwortlichen oder die natürlichen Personen sich verantwortlich fühlen für die Entwicklung der Bindung, für die Selbstentwicklung des Kindes, sondern dass das Experten machen sollen. Und jetzt kommen wir in das zweite Dilemma eben, das ist der erste Wunsch und das zweite Dilemma ist aber, die Kinder werden an einen Ort geschickt, da fehlt es an Experten Schon der erste Punkt ist ja fraglich, wieso sollen sie da überhaupt hin? Und wenn sie dann dort sind, fehlt es an Erwachsenen, die das fortsetzen können, so massiv, dass wirklich jetzt auch viele Wissenschaftler aufschreien und sagen, das Versorgungssystem steht vor dem Kollaps. Zu Recht. Denn wir müssen uns fragen, wieso machen wir das die ganze Zeit schon? Es ist nicht unbekannt. Diese Lücken sind nicht unbekannt. Und das Wissen über Die frühe Entwicklung hat sich so angereichert, das können wir mal bei einem anderen Treffen besprechen, was sich da alles innerseelisch tut, was sich körperlich tut, was sich vom Nervensystem her tut in diesen ersten Jahren und zwar so,
0: dass sich bleiben Strukturen bilden, mit denen man ein Leben lang dann klarkommen muss. Das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, weil dann ist es ja auch häufig so, dass Eltern sagen, Na ja, das sind ja jetzt nur die ersten drei Jahre, also bald habe ich es ja geschafft. Ne? Also ich habe jetzt diesen Kita-Platz, ich bin nicht so wahnsinnig zufrieden damit, aber also die anderthalb Jahre halten wir jetzt auch durch. Also ich habe oft das Gefühl, dass man dann glaubt, mit Ende dieser frühen außerfamiliären Betreuung wäre dann auch quasi das ganze Thema abgeschlossen. Aber du hast ja gerade gesagt, dass das eben auch was, also wir geben quasi dem Kind ein Päckchen fürs Leben mit. Das bleiben ja Strukturen im Kind, also so habe ich das gerade verstanden, die auch auf das spätere Leben Auswirkungen haben können. Ja, nicht nur können. Das
1: ist jetzt nachgewiesen, dass die frühen Prägungen, auch wenn sie uns nicht bewusst sind. Das ist ja oft die Idee auch, da erinnert sich ein Kind gar nicht mehr dran. Das ist nicht wahr. Wir haben ein Körpergedächtnis und ein Gefühlsgedächtnis. Das unterscheidet sich von dem Gedächtnis, das wir im Bewusstsein haben, dass wir Szenen und Personen erinnern. Dem vorangeht ein Körper- und Gefühlsgedächtnis. Und alles, was wir erlebt haben von der Zeugung an, das wird gespeichert in einem bestimmten Ort im Gehirn. Und nimmt Einfluss auf den Aufbau bestimmter Systeme, Regulationssysteme, also diese primären Erfahrungen nehmen darauf Einfluss, auch darüber müsste man nochmal genauer sprechen. Auch darüber, dass dann bestimmte Überträger und Botenstoffe gebildet werden oder eben nicht gebildet werden, wenn zu viel Stress in der Kindheit da ist und dann nachhaltig das Leben lang wir zum Beispiel nicht gut Stress managen können. Das muss man sich so vorstellen, das sind so basale Reaktionsmuster, wir haben ja entwickeln ja dann im Laufe des Lebens Reaktionsweisen, indem wir uns gedanklich steuern können oder bestimmte Motive haben, warum wir was machen, warum wir was nicht machen. Oder auch Ängste, die uns sehr bewusst sind. Und es gibt halt auch frühe Muster, frühe Reaktionsmuster, die entstammen direkt aus der Mutter-Kind-Interaktion oder Erzieherin-Kind-Interaktion. Und gehen dann ein in diese Anregungen oder eben fehlenden Anregungen innerhalb des Körpers, dass sich da bestimmte Nervenbahnen entwickeln, dass sich bestimmte Hormone entwickeln, in bestimmte Reaktionsweisen, würde ich mal so sagen, entwickeln und die behalten wir. Also zum Beispiel Herzklopfen bei Stress, Durchfall bei Stresssituationen, nicht mehr denken können, explodieren müssen plötzlich, das sind ganz
0: basale Muster, die sind in den ersten Jahren entstanden und nicht erst später. Ich finde das gerade unglaublich spannend, was du erzählst. Also wir geben unseren Kindern, wenn sie in eine stressbelastete, außerfamiliäre Situation ausgesetzt sind, jeden Tag über mehrere Stunden, dann haben die Kinder da keinen Vorteil draus, dass sie irgendetwas lernen für ihr Leben, so nach dem Motto, abgehärtet werden, die müssen ja mal da durch und und und. Also so nach dem Motto, nur die Harten kommen in den Garten, sondern wenn die eben dort diese Sicherheit nicht erfahren, die sie unbedingt brauchen in der ganz frühen Kindheit, dass das Auswirkungen auf das spätere Leben hat. Also ich vergleiche, wenn ich mal ein Bild malen darf, das gerne damit, dass wenn wir im Frühjahr Pflanzen ziehen, wir die ja auch noch nicht so früh der Witterung draußen aussetzen, weil wir da wissen, dass diese zarten Pflanzen beschädigt werden können und wahrscheinlich nicht so gute Früchte tragen, später, wie sie das tun, wenn sie noch einer früheren Pflege, also wenn sie länger im Gewächshaus bleiben dürfen, bevor sie den Witterungen ausgesetzt werden. Also das ist so ein Bild, was gerade für mich so entsteht. Also dass da die Kinder eher die Hülle und den Schutz brauchen und wir, wenn wir außerfamiliäre Betreuung in Anspruch nehmen, dass wir gucken müssen, dass die so gestaltet ist, dass die Erzieher wirklich mit Liebe in ihren Job gehen können, dass sie jeden Tag freudig da sind, dass wir uns gut darum kümmern, dass diese Personen auch ihre eigenen Themen gut aufgearbeitet haben und dass sie gerne im Job sind und dass die Kinder möglichst nicht so lange auch außerfamiliär betreut werden. Also dass auch die Zeit verkürzt werden kann, weil wir sprechen ja von einem Zeitrahmen, der ist oft über 40 Stunden in der Woche bei vielen Kindern, nicht bei allen, aber doch bei vielen.
1: Claudia, aber ich möchte
0: mich deiner Rede anschließen, aber
1: auch gleichzeitig nochmal betonen, der natürliche Weg wäre, die Kinder blieben länger mit ihren Eltern zusammen. Wir müssten für diese ganz frühe Zeit nicht so komplizierte Konstruktionen schaffen. Ja, Also das muss sich die Gesellschaft überlegen, wieso machen wir das? Wieso werden die Kinder so früh von ihren Eltern getrennt? Du hast jetzt ein Beispiel genannt, weil die Eltern das denken, sie müssen sozialisiert werden. Ich glaube das nicht so, aber auch darüber könnten wir noch mal reden. Was ist denn da unbewusst in der Gesellschaft eigentlich los? Dass man meint, man müsste so früh trennen. Und die Eltern meinen auch, sie müssten so früh wieder sich loslösen und die Kinder müssten abgehärtet werden für das Leben draußen oder schon abgehärtet genug sein, um dann eben mit
0: 13 Monaten in das Leben außerhalb der Familie entlassen zu werden. Wir sind uns einig, und dafür gibt es die Gesellschaft für frühkindliche Bindung, dass wir gemeinsam dafür eintreten, dass es ein generelles Umdenken gibt. Also, dass Eltern die Möglichkeit bekommen, eine Wahlfreiheit zu haben. Dass wir dafür aufstehen, dass wir sagen, die Eltern brauchen die Möglichkeit von längerer Erziehungszeit oder Elternzeit, wenn sie die denn nehmen möchten. Die Väter dürfen mehr ins Boot. Also dass es da auch irgendwie eine finanzielle Ausgleich gibt, dass die Familien sich das leisten können, dass die Arbeit geteilt wird, dass die erste Zeit vielleicht die Mutter da ist, die nächste Zeit der Vater, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, darüber nachzudenken und dass man dann Entscheidungen treffen kann. Das zum Beispiel Ein Krippenplatz, der ja Minimum den Start, also über 1.000 Euro kostet, wenn eine Mutter und ein Vater sich entscheiden, in der Zeit ein Kind wirklich zu Hause zu betreuen und dieser Platz nicht in Anspruch genommen wird, dass es da auch irgendeinen finanziellen Ausgleich geben muss. Dass überhaupt das Bild für Kinder und wie wichtig diese ersten Lebensjahre im Leben eines Kindes ist, in den Fokus genommen werden und dass wir da eine große, große Verantwortung haben. Und es ist ja nicht so, dass wir das uns jetzt alles aus den Fingern saugen, sondern es gibt zahlreiche wissenschaftliche Studien und Wissenschaftler, die genau das unterstreichen. Dafür brauchen wir Menschen, die uns unterstützen. Und deswegen laden wir ein, unbedingt mal auf unsere Homepage zu gehen www.frühe-bindung.de und den, entweder den Aufruf zu unterzeichnen, Fördermitglied zu werden oder überhaupt zu schauen, wie kann ich den Verein, wenn ich denn möchte, also die Gesellschaft unterstützen. Gesellschaft. Genau, ich sage immer Verein und Gesellschaft, weil Verein ja. und Vereinsregister und was man alles gemacht hat, um ja. anerkannt zu werden. Aber es ist die Gesellschaft die gesellschaftliche Bindung, ganz genau. Ja. Ja. Und das Einzigartige ist, dass wir aus so vielen verschiedenen Akteuren bestehen. Wir haben den wissenschaftlichen Beirat, wir haben viele Eltern, wir haben Kita-Fachkräfte, Kindertagespflegepersonen, Kinderärzte, ganz viele verschiedene Bereiche und wir kommen zusammen und verfolgen ein gemeinsames Ziel. Agathe, möchtest du abschließend noch was sagen? Ich habe nämlich einige Punkte mir notiert, wo wir in den nächsten Podcasts drüber sprechen werden, überhaupt über das ganze Thema Stress beim Kind, über das Thema, braucht ein Kind tatsächlich diese sozialen Beziehungen zu anderen Kindern, um gut wachsen zu können? Was sind frühe Muster im Kind? Wie wird was geprägt? Also wir haben Gesprächsmaterial fürs nächste Jahr, würde ich sagen.
1: Ja, also was mir noch einfällt, ist, es gibt Studien über Langzeitwirkung. Also dieser ganz frühen Aufnahme, in die äh, Krippe, Langzeitwirkung hinsichtlich psychischer und äh, körperlicher Auffälligkeiten und äh, Leistungsverhalten bis ins Jugendalter hinein. Auch in Deutschland nicht viele, aber auch internationale Studien, darüber könnte man sprechen. Und dann könnten wir auch darüber sprechen, dass wir uns Gedanken machen, wie können die Eltern denn gestärkt werden in ihrem Elternsein? Es gibt ja so das Stichwort, das heißt elterliche Kompetenz, das heißt also in ihrer Kraft zu lieben, in ihrer Fantasie, dass man auch die Eltern darin bekräftigt. Eltern zu sein und einfühlsam auf ihr Kind zuzugehen, sich nicht mit dem Kind zu langweilen, was manche sagen, sich leer zu fühlen. Das hat ja auch seine Gründe. Und auch denen nachzugehen. Dass wir da auch in der Gesellschaft etwas anbieten wollen, um Eltern darin zu bestärken. Dass wir uns auch Gedanken machen, wie könnte denn in der Zukunft das Ganze aussehen. Wie könnten besonders die Väter, und die müssen einbezogen sein, sonst klappt das Ganze nicht, sich stärken und so weiter. Also du hast recht, wir haben viele Themen, die auf uns zukommen und wir hoffen, dass sie uns treu bleiben und weiterhin interessieren für unsere Gedanken und Angebote.
0: Ganz, ganz lieben Dank, Agathe, dass du dir die Zeit genommen hast und diese wertvollen Informationen mit unserem Publikum hier teilst. Also... Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Tschüss.